0: Der nächste Trade in der NHL, ein Coach wurde entlassen und es gab einen Draft beim NHL All-Star-Game. Das sollen die Themen der heutigen Ausgabe sein. Und ich habe ja gesagt, ich wollte eine Sendung zum All-Star-Game machen. Gestern ist mir der Elias Lindholm-Trade dazwischen gekommen. Heute ein weiterer Trade und eine Trainerentlassung. Also irgendwie weiß ich nicht, vielleicht soll ich da nicht drüber reden. Deswegen gibt es nachher auch noch einen kleinen Kommentar. Zumindest zu dem Draft vom NHL All-Star-Game. Ja, aber wir fangen an mit einem Trade. Und gestern wurde ja Elias Lindholm getauscht. Der ist bekanntlich Center und ging dann von den Calgary Flames zu den Vancouver Canucks. Und heute war das nächste kanadische Team auf Shopping-Tour. Und das nächste kanadische Team hat einen Center abgegeben. Sean Monahan ist derjenige, der den Verein, das Team wechselt und er geht von den Montreal Canadiens zu den Winnipeg Jets. Also auch das ein Wechsel innerhalb von Kanada, in dem Fall aber zumindest nicht innerhalb der Division. Das war ja beim Tausch zwischen Winnipeg und den Flames der Fall. Ja, Sean Monahan ist 29 Jahre alt. Der spielt seit 2022 bei den Canadiens, war vorher tatsächlich bei den Calgary Flames. Und hat in dieser Spielzeit bisher 13 Tore und äh, 22 Vorlagen, 35 Punkte. Das ist jetzt nicht so komplett schlecht. Und äh, da hat er zumindest erstmal ganz gute Zahlen. Wenn man allerdings so ein bisschen weiter reinschaut, auch in seine Advanced Metrics, dann wirken diese Zahlen nicht mehr ganz so positiv. Also zum einen ist zu sagen, er hat ungefähr die Hälfte der Punkte im Powerplay gesammelt. Also da eben ein echter Spezialist, 6 Tore, 10 Vorlagen Bisher Und ähm, es ist so, wenn man sich seine Corsi-Werte zum Beispiel anguckt, da liegt er im Moment bei knapp 45 Prozent, beim Goals-Forward knapp über 50 Prozent, Expected Goals ist er bei auch wieder 45 Prozent, also das sind alles Werte, die eben unter den 50 Prozent liegen, das heißt also er hat eigentlich eher einen negativen Impact auf sein Team, wenn er denn auf dem Eis ist. Was man sagen muss, er ist ein solider Face-Off-Spieler, gewinnt über 50, ich glaube 54 seiner Face-Offs, also das ist okay, aber ja, viel mehr ist es dann eben äh, da auch nicht und er ist natürlich qualitativ eine ganz andere Nummer als Elias Lindholm gestern. Also das muss man wirklich sagen, da kann man jetzt nicht drüber reden, ähm, dass dort eben entsprechend zwei ähnliche Spieler gewechselt sind. Daher auch der Return nach Montreal, die bekommen einen Erstrundenpick pick und einen Conditional Third-Round-Pick, also einen Drittrunden-Pick und den bekommen sie nur, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wenn die Winnipeg Jets den Stanley Cup gewinnen sollten. Ansonsten bleibt es, meine ich jetzt erstmal bei einem Erstrunden-Pick, zumindest steht hier nichts weiter bei den Jade Details mit dabei. Man muss aber auch sagen, im Gegensatz zu Elias Lindholm ist Sean Monaghan auch günstiger. Der kostet unter 2 Millionen, 1,985 Millionen genau ist das Gehalt. Also von daher schon etwas weniger, was die Winnipeg Jets da ausgeben müssen. Und er wird sicherlich nicht ganz so die Erwartungen haben, oder man wird an ihn nicht die Erwartungen haben, die die... äh, Vancouver Canucks an Lindholm haben, Monahan würde ich eher als Zweit, vielleicht sogar eher als dritt rein center sehen. Ich hatte die Winnipeg Jets vor kurzem, da war Mark Scheifele, äh Mark Scheifele nicht mit dabei, Adam Lowry hat da vorne gespielt, Vladislav äh, hat auch eben Center gespielt, das sind die beiden Etatmäßigen, dazu kommt eben noch Scheifele und schon Monaghan. Ich muss sagen, dass mir im Lauri da eigentlich ganz gut gefallen hat. Auch Nomestnikov war zu sehen, war präsent, war da. Also da sind die Center gar nicht so schlecht besetzt. Was man aber sagen muss, ist eben Scheifele ist ja auch verletzt. Deswegen kann man eben da sagen, ist vielleicht auch so ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme, aber auf der anderen Seite, bei Sean Monahan ist es so, der hat zuletzt 2016 17 82 Spiele gemacht, ist jemand, der sehr, sehr häufig verletzt ist, das war zum Beispiel auch einer der Gründe, warum er letztes Jahr nicht vor der trade Deadline getauscht wurde, er stand auch auf vielen Boards mit drauf, gab auch da wieder diverse Teams, wo man gesagt hat, hey, da könnte Sean Monahan reinpassen, das macht Sinn, wurde da nicht getauscht und dementsprechend äh, würde ich da jetzt nicht drauf setzen, dass der jetzt alle Spiele macht. Ja, er ist in dieser Saison gesund bisher, gar keine Frage, aber ja, ob das so bleibt, muss man wirklich abwarten und ähm, trotzdem finde ich es gut, dass die Winnipeg Jets etwas machen, also auch da ist zu erkennen, dass es so ist wie bei den Vancouver Canucks. Die Jets sagen, hey, wir haben eine überragende Saison, Connor Hellerberg spielt richtig, richtig gut, wir haben ein gutes Team, wir haben Viele Spieler dazu bekommen. Dazu gibt es übrigens nachher noch was anderes. Im Pierre-Luc Dubois-Trade haben wir viele Assets reinbekommen. Wir haben unsere Reihen besser zusammengestellt. Wir sind tiefer geworden und wollen jetzt das Ganze noch ein bisschen mehr auf solide Füße stellen und sagen, okay, wir haben auch für einen Ausfall jemanden, wir können variieren, das habe ich ja gestern bei Lindholm schon gesagt, Monahan wird nicht ganz so sein, also bei 5 gegen 5, Achtung, Achtung, äh, da wird es gefährlich, im Powerplay, sicherlich kann er damit helfen, wie gesagt, falls mal ein Center ausfällt, ist er zumindest eine Variante dann, eine Möglichkeit, er kann auch Flügel spielen, ähm, hat er zumindest schon gemacht, von daher auch da so eine gewisse Flexibilität, aber naja, so richtig, äh, wie gesagt, ist nicht die gleiche Klasse, hat auch dann ähm, keinen Vertrag mehr im nächsten Sommer, von daher auch kein großes Risiko für die Jets, die haben was gemacht, er ist sicherlich nicht oberstes Regal, aber da wäre auch die Frage, was ist da möglich gewesen, Ähm, vielleicht hätte man da einen Jake Günzel als Flügelspieler eher holen müssen, aber Center-Position gab es mehr Need für die Winnipeg Jets, dementsprechend haben sie da gehandelt, wie gesagt, grundsätzlich finde ich es gut, dass die Vereine was machen, dass da auch sozusagen versucht wird, All-In zu gehen, da wird versucht, den Titel zu gewinnen. Es wird nicht gesagt, hey, wir lassen das einfach so, sondern auch da wieder relativ frühzeitig auch ein paar Wochen vor der trade deadline vielleicht eben auch mit dem Hintergedanken, hey, Moment mal, wir schnappen vielleicht den Fs Sean Monahan weg, wobei ich glaube, dass er Colorado nicht so ganz gepasst hätte. Vielleicht schnappen wir ihn einem anderen Team weg in der Conference, dementsprechend ich finde es gut, was die Jets gemacht haben. Für Montreal kein großes Ding. Erstrundenpick bekommen für einen Spieler, der äh, rausgeht aus äh, Montreal sowieso im nächsten Sommer. Also da finde ich schon, ähm, dass sie das gut gemacht haben. Es kam bei Twitter die Frage, das finde ich übrigens äh, mega, muss ich gleich mal einmal drauf eingehen, wer das denn alles war. Ich finde es gut, ähm, dass ihr da interagiert. Also atlas-ma, auch da, wenn ich zu den Trades ein bisschen was schreibe. Sehr, sehr gerne eure Meinung. In dem Fall ist es Bob Gross oder Ed Gross Bob äh, mit der Frage, damit haben die Haps oder mit dem Kommentar eigentlich, damit haben die Haps die Playoffs wohl abgeschrieben. Äh, Würde ich sagen, nicht zwangsläufig, aber sie werden nicht alle oder versuchen nicht alles, um in die Playoffs zu kommen. Ich meine, man muss jetzt ja auch mal realistisch schauen, wie sieht die Tabellensituation aktuell aus. Montreal ist jetzt im Osten das drittletzte Team, 48 Punkte und die Red Wings, die im Moment den zweiten Wildcard-Platz belegen, die haben 58 und dazwischen liegen 1, 2, 3, 4, 5 andere Teams. Also nicht nur diese 10 Punkte wären zu überholen, sondern auch noch fünf andere Teams, sehr, sehr unwahrscheinlich, dementsprechend kann ich schon verstehen, dass ein Team, was im Moment in einer Phase ist, wo sie lernen, wo sie eben versuchen besser zu werden, was ihnen ja auch gelungen ist. Gar keine Frage, wenn man den Rekord jetzt sieht und wenn man auch sieht, die Verbesserungen, vor allem zum Beginn der letzten Saison, ist Montreal besser geworden. Und dementsprechend, warum nicht sich jetzt einen Erstrunden-Pick holen für einen Spieler, der im Sommer sowieso geht. Also das kann ich da schon voll nachvollziehen aus Sicht der Canadiens. Dann hatte ich eben erwähnt, dass es ja den Pierre-Luc Dubois-Trade gab und der ist bekanntlich nach Los Angeles gegangen. Und die Los Angeles Kings, die waren zu Saisonbeginn eines der besten Teams der Liga. Die hatten einen neuen NHL-Record aufgestellt, elf Siege zu Saisonbeginn, auswärts in Folge. Ja, und das Ganze ging bis Ende Dezember und Ende Dezember standen sie richtig gut da. Da hatten sie einen Rekord von 20, 8 und 4, 44 Punkte. Das war da Platz 3 in der Pacific, aber trotzdem sehr, sehr gut. Sie hatten 7 Punkte Vorsprung auf Seattle, die lagen auf 4. Und auf die Edmonton Oilers zum Beispiel hatten sie 11 Zähler Vorsprung. Das war die Situation der Los Angeles Kings zu dem Zeitpunkt. Und wenn man sich jetzt die Standings anschaut, dann sind die Kings bei 56 Punkten. Das heißt, sie haben seit Ende Dezember zwölf Zähler geholt. Das ist ziemlich mau. Und die Edmonton Oilers, die haben mittlerweile drei Punkte mehr als die Los Angeles Kings und drei Spiele weniger. Das heißt, man kann auch da davon ausgehen, so wie die im Moment spielen, sind es dann sechs Punkte, die sie holen. Sagen wir mal, sie holen halt noch vier Punkte. Aber dann wären es bei gleicher Bilanz plötzlich sieben Zähler Rückstand aus den elf Vorsprungen. Das heißt, sie haben allein auf die Oilers in dem Zeitraum seit Ende Dezember 18 Punkte. Punkte verloren und einer der Gründe, warum sie so viele Punkte verloren haben, das ist die Torhüterposition, das ist die Leistung von Cam Talbot, der war sehr, sehr gut unterwegs und ist ja auch zum All-Star-Game geschickt worden, das war also auch so ein bisschen ja jetzt auch wieder eine komische Situation, gestern Nacht hat man ihn gesehen in diesem Draft und heute fliegt sein Trainer und einer der Gründe ist ganz klar auch das Goaltending, also Cam Talbot hat in den letzten Wochen überhaupt nicht gut gespielt, wenn ich jetzt mal hier auf seinen Rekord gucke, dann sind das Moment mal, drei, sechs es sind tatsächlich zehn Niederlagen in Folge der letzte Sieg von ihm war vor Weihnachten gegen die Calgary Flames, seitdem alle zehn Partien verloren und da ist natürlich so, dass er mit Verantwortung trägt dafür, für diesen Absturz. Aber es ist nicht nur so, dass er die Verantwortung trägt, sondern auch die anderen. Und ganz bemerkenswert gab, war, es gab letzten Mittwoch von Joe Dowdy eine Aufnahme nach dem Spiel aus der Kabine. Da hat er gesagt, wir haben hier Leute im Raum, die sind, die machen sich eher Gedanken über sich selber und über ihre Punkte und über solche Dinge als über das Spiel. Und der hat richtig seine Teamkollegen kritisiert Die hören das natürlich auch, die hören das danach und sehen das danach bei Social Media, gar keine Frage und das war natürlich auch Absicht von Drew Dowdy. er hat ausdrücklich auch die Coaches und den Coach da in Schutz genommen, aber für Todd McLellan war es das dann, es reichte nicht mehr, eben für ihn, er hat die Los Angeles Kings knapp viereinhalb Jahre betreut. 164, 130, 44 ist seine Bilanz. Vor allem die ersten beiden Jahre waren eher so Aufbaujahre, wo es darum ging, aus dem Kern des Stanley Cup-Siegers 2012, 2014, aus dem, was da noch über war, ein bisschen ein neues Team zu formen, mit den Veteranen mit dabei, mit jungen Spielern mit dabei. Quentin Byfield ist jemand, den hat er sehr, sehr langsam aufgebaut die letzten Jahre. Jetzt ist er angekommen im Lineup der Los Angeles Kings, ist jetzt eine Art... Ja, in den Top 6, vielleicht in den Top 9 geworden, aber zumindest verlässlicher als vorher. Und das war zum Beispiel eine Aufgabe von ihm. Dann hat ihm Rob Blake eben Pierre-Luc Dubois, ja, ich will nicht sagen vor die Nase gesetzt, aber hat ihn geholt im Sommer, und das war ja die große Verpflichtung und die große Hoffnung, dass sie eben mit Stärke auf der Center-Position, da sind wir wieder beim Center, dass sie mit No, dass sie mit Copeta und mit Dubois drei richtig gute Center haben, dass sie den Vorteil haben, gegenüber, dann vielleicht, wenn es wieder gegen die Edmonton Oilers geht, gegen die Oilers, dass sie da den Vorteil haben, dass sie drei Center haben, dass sie nicht nur die zwei haben, die sie die die letzten Jahre hatten, wo sie vor allem vor zwei Jahren den Oilers-Probleme gemacht haben, aber auch letztes Jahr, also es waren ja beide Male, sage ich jetzt mal, Engere Playoffs-Serien einmal sieben, einmal sechs Spiele und der, der Gedankengang war ja wohl, dass man sagt, okay, wir haben gegenüber den zwei Centern der Allers, die sind zwar qualitativ besser, aber das sind nur zwei Center, die spielen manchmal auch in einer Reihe, dementsprechend, wenn wir drei gute haben, haben wir dann einen Vorteil, deshalb holen wir Per luc und das Ding ist bisher richtig nach hinten losgegangen. Dubois hat 10 Tore und 20 Punkte in 47 Spielen. Ich meine, wir haben eben von Sean Monahan die Statistiken gehört. Der hat 35 Punkte in 49 Spielen. Also der Pierre-Luc Dubois bekommt ein Heidengeld von den Los Angeles Kings. Acht Jahresvertrag, 64 Millionen und Solche Leistungen und wenn man sich dann eben anguckt, Gabe äh, Biadi, Alex Iafalo und Rasmus Kupari, die spielen in Winnipeg. Die Winnipeg Jets sind das beste Team in der Central, sind eines der besten Teams in der NHL. Je nachdem, welchen Tag man guckt, haben sie die Liga zwischendrin angeführt. Also Wahnsinn, wie die sich entwickelt haben und diese drei Jungs waren ja Leistungsträger in Los Angeles. Also dementsprechend auch das fehlt. Deswegen natürlich ist dann irgendwann der Coach derjenige, der dann gehen muss, gar keine Frage, denn Rob Blake wird sich nicht selber entlassen, also das müsste jemand anderer dann machen entsprechend in der Hierarchie der Kings, Dem zufolge bleibt Rob Blake eigentlich dann nur noch die Möglichkeit, den Coach zu entlassen. Er hat ein paar kleine Stellschrauben in den letzten Jahren gedreht, er hat einen Fiala geholt vor der letzten Saison, er hat jetzt einen großen Trade vor diesem Jahr gehabt Große Stellschraube gedreht, das hat nicht funktioniert. Er hat einen neuen Torhüter geholt, hat auch nicht funktioniert, oder funktioniert im Moment nicht mehr. Und dementsprechend für Rob Blake blieb nur noch der Weg Trainerentlastung, Todd McLellan raus. Nur, meiner Meinung nach, wird auch Rob Blake stark hinterfragt werden bei den Los Angeles Kings. Das ist für mich einfach klar. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, wenn sie jetzt nicht eben die Kurve bekommen, die Kings, dann... Ja, müssen sie einfach auch sehen, dass dann auf der Position des General Managers, glaube ich, auch etwas passieren wird. Den Job bei den Kings übernimmt Jim Hiller, ist in Deutschland ein guter Bekannter, hat für die Starbucks Rosenheim gespielt, für die Berlin Capitals damals noch, als die noch existierten in der DEL, hat ein paar NHL-Spiele gemacht, damals auch für die Kings tatsächlich, 92, 93, muss ja mit Wayne Gretzky zusammen gewesen sein. Und er hat auch in den letzten Jahren viel Assistant-Coaching gemacht. Erst bei Detroit, Toronto, bei den New York Islanders und eben seit 2022 dann auch bei den Los Angeles Kings. Tatsächlich ist ja auch so, dass Marco Sturm auch einer der Assistant-Coaches war von Todd McLellan. Man muss da sagen, da gab es bei Twitter, glaube ich, auch die Frage, Moment, einmal kurz von... Julian Bukowitsch. Zum einen ist es deiner Meinung nach die richtige Entscheidung gewesen und wer wäre der beste Nachfolger, um LA nach vorne zu bringen? In Klammern Marco Sturm? Fragezeichen. Also richtige Entscheidung, naja, ich habe es eben durchklingen lassen. Was anderes bleibt jetzt dem General Manager Rob Blake nicht übrig. Er kann jetzt nicht viel anderes machen. Er hat mehrere Trades gemacht. Als General Manager bleibt ja irgendwann dann nur noch der Coach, den du austauschen kannst. Natürlich schaut man sich in Los Angeles eben an, was ist in Edmonton passiert, nur für mich ganz andere Voraussetzungen. Also Edmonton hat auch ein bisschen Pech gehabt, da stimmten alle Werte und so weiter. Und bei den Los Angeles Kings ist es eben eher so, dass, also klar, Goaltending ist eine Gemeinsamkeit, aber ansonsten ist es für mich so, dass da vieles eben nicht mehr so stimmt, dass die Spielweisen nicht mehr so richtig gestimmt haben, die Leistung eben nicht. Dementsprechend würde ich jetzt nicht darauf hoffen, als Kings-Fan, dass die irgendwann auch so eine Siegesserie starten, wie die Edmund Oilers. Die werden vielleicht besser sein, kurzfristiger Effekt. Aber für mich stehen die Kings ungefähr da, wo ich sie einordnen würde. Hinter Vegas, hinter den Oilers und dann, ja, Vancouver ist ein bisschen eine Überraschungsmannschaft, aber irgendwo auf drei, vier, fünf hätte ich sie einsortiert in der Division. Habe ich, glaube ich, in der Vorschau auch gemacht. Ja, ansonsten, was, wer ist die Zukunft der Kings, kann ich nicht sagen. Markus Sturm kann ich auch ganz schwer einschätzen. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen für die Assistant Coaches und deren Arbeit. Dass jetzt nicht gesagt wurde, man schmeißt sie alle raus. Auf der anderen Seite ist es auch während der Saison. Und wenn du nicht den hundertprozentig passenden Headcoach gefunden hast, den du haben willst, dann sagst du vielleicht, lass es erstmal die Assistant Coaches machen und einen äh, ziehst du dann eben hoch. In dem Fall eben äh, Hiller, der ja auch dann wirklich von denen äh, im Vergleich dann auch zu Marco Sturm, zumindest auf der Coaching-Position im NHL-Bereich, die größere Erfahrung hat auf der Assistant Coaching Position und dann ist es für mich logisch, dass man ihn dann entsprechend hochzieht und da dann ja diese äh, Geschichte als Headcoach übernimmt, die Los Angeles Kings entlassen, Todd McLellan und Jim Hiller übernimmt. So und das waren die beiden Themen, die mehr im sportlichen Bereich lagen, nicht auf dem Eis, aber drumherum. Und jetzt gibt es noch das Thema, was sich eben dann mehr im Showbereich bewegt. Es geht ums NHL All-Star Game. Und um, da will ich jetzt gar nicht auf, auf die Spieler insgesamt eingehen, wer da wie um, ausgewählt wurde von der NHL selber, sondern es geht tatsächlich jetzt in den nächsten Minuten nur um den Draft für dieses NHL All-Star Game. Man hatte sich überlegt, dass man erstmal seit 2000, das müssen wir mal nachgucken, es war, Moment, 2015 wieder einen Draft abhalten wollte und das klang für mich erstmal ganz interessant, es gab vier Teams mit den jeweiligen Captains, Team Youth mit Jack und Quinn Youth als Captains, Jack kann ja im Moment nicht spielen, Team Matthews, Austin Matthews, Team McKinnon, Nathan McKinnon und Team McDavid und die bekamen jeweils eine kanadische Prominente mit dazu, das war einmal Michael Bublé, Justin Bieber, Tate McRae, die auch auftritt jetzt am Wochenende und Schauspieler Will Arnett. Und erstmal klang das Ganze für mich ganz interessant. Ein Draft wieder mit Prominenten dabei, mit auch jemandem wie Michael Bublé, den ich als jemanden einschätze, der schon ein bisschen Show machen kann, wenn man mal ein paar Videos, Features, Interviews mit ihm gesehen hat. Dann ist er, glaube ich, auch jemand, der weiß, wie man Leute begeistern kann, wie man auch ein bisschen Stimmung machen kann. Ja, und das Ganze... War dann eben mit John Cross und David Amber, glaube ich, die beiden, die das Ganze moderiert haben. Und es war, und das nehme ich jetzt mal vorweg, langweilig. Es war einfach langweilig. Es ging dann, also sie haben dann erst so getan, so unter dem Motto, ja jetzt, ne, also macht jetzt mal euren Pick. Und ähm, dann... Sie sollten sich dann beraten. Die haben alle ein Mikro gehabt. Du hast nicht einen irgendwie Satz, Satz gehabt, der interessant war. Das Einzige, was ein bisschen kontrovers war und was in dem Sinne lustig war, als äh, Conor McDavid hatte, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Runde das war. Keine Ahnung. Ich sag jetzt mal, es war in Runde 10, hatte er Sam Reinhardt ausgewählt von den Florida Panthers. Nee, war nicht Runde 10. Sagen wir mal, es war Runde 7. Sam Reinhardt ausgewählt von den Florida Panthers. Und dadurch, dass es ein sogenannter Snake Draft war, Snake Draft heißt, es waren vier Teams. Das heißt, Team Nummer 1 pickt an 1, Team Nummer 2 an 2, Team Nummer 3 an 3, Team Nummer 4 pickt natürlich an 4 und pickt dann direkt wieder an 5. Das heißt, wenn man das Ganze aufschreiben würde, ist wie so eine Schlange, zieht sich eben dann entlang. Das ist der Snake Draft gewesen. So, in dem Fall hatten also dann McDavid und sein Co-Captain, waren es glaube ich, drei Seitel. Einmal Sam Reinhardt verpflichtet und dann hat McDavid dann eben gesagt, ja und jetzt will ich auch nochmal von den Florida Panthers, den Mannschaftskollegen Sam Bobrowski. Ja, gut, das war so das Kontroverseste und Lustigste an dieser ganzen Veranstaltung. Und dann kann man sich, glaube ich, denken, wie das Ganze da abgelaufen ist. Dermaßen langweilig, keine wirkliche Show mit dabei. Teilweise habe ich das Gefühl gehabt, die Spieler haben die Fragen gar nicht verstanden. Sie haben teilweise... Überhaupt nicht versucht, in irgendeiner Form was drauf einzugehen. Also ich meine, teilweise sind die Fragen dann vielleicht auch von den den Interviewern nicht so ganz clever gestellt. Auf der anderen Seite, wir hatten das in Stockholm, da wurde Dylan Larkin, ich glaube, es war nach dem ersten Drittel im Spiel gefragt, was er denn so an schwedischen Wörtern aufgeschnappt hätte oder an schwedischen Begriffen irgendwie so. Und da hat er gesagt, So, pass mal auf, ich will jetzt hier nicht über Schwedisch reden, ich bin hier, um ein Hockeyspiel zu machen und fertig. Das konnte ich noch nachvollziehen, weil das ein Saisonspiel war, wo es um Punkte geht. Das hier ist ein NHL-Draft für ein All-Star-Game. Das ist zwei Tage, bevor das All-Star-Game stattfindet. Es geht hier nicht um Playoffs, es geht hier nicht um irgendwas anderes, es geht um ein All-Star-Game. Es geht um Spaß, es geht darum, die Leute zu unterhalten und es geht darum, ein bisschen Show zu machen. Und dafür fand ich es zum einen von der Liga irgendwie total langweilig aufgezogen. Auch da hätte ich mir irgendwelche anderen Sachen gewünscht und dann muss ich natürlich auch teilweise sagen, sind die Spieler aber auch selber schuld, wenn sie dann Antworten geben, die du einfach in die Tonne treten kannst. Und dass so eine Veranstaltung auch lustig sein kann, das haben wir ja gesehen, Damals während des einen Drafts vorm All-Star-Game als Alex Ovechkin, da ging es damals darum, wer als letzter Spieler ausgewählt wird, der bekommt ein Auto. So, das haben sie übrigens diesmal versucht zu vermeiden, komme ich gleich auch noch zu. Aber äh, damals war es dann eben so, dass Ovechkin, irgendwann wurde halt klar, er wurde noch nicht gewählt und dann saß er da und es wurden immer weniger Spieler und dann irgendwann hat er dann, glaube ich, einen Zettel ausgefüllt, please don't vote for me oder ne, nimm nimm mich bitte nicht, ich will das Auto haben, ich brauche unbedingt ein Auto. Also er hat ein bisschen Show gemacht. Damals haben die Jungs offensichtlich auch nicht nur Wasser getrunken in ihren Bechern. Auch das, ja, ich brauche die da jetzt nicht betrunken auf dem Eis. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, dann fand ich es auch gewöhnungsbedürftig, die drei Spieler, die da waren, die das verkündet haben, die kamen alle in Turnschuhen rauf und hatten dann halt alle... Turnschuhe an, plus den Celebrity und die Spieler, die auf dem Eis waren, also die dann da saßen, die hatten dann alle einen Schlittschuh. Keine Ahnung, dann mach's doch anders. Mach da Matten hin, mach irgendeinen Spaßwettbewerb, Macht irgendwas, Versucht das aufzulockern, irgendwas zu machen. Ich weiß übrigens nicht, gehe davon aus, dass die Leute, die da drin gesessen haben, Geld dafür bezahlt haben. Ich weiß nicht, was da drum veranstaltet wurde, drum um dieses Spiel drumherum. Oder Spiel, Quatsch, war ja nicht mal ein Spiel. Um den Draft drumherum. Aber ganz ehrlich, wenn ich dafür Geld bezahlt hätte und dann da sitze und mir das angucken darf, dann hätte ich gern mein Geld wieder gehabt oder ich würde nie wieder zu irgendeiner so Veranstaltung gehen. Ja, das Ding war ausverkauft, weil in Toronto kosten NHL-Tickets 30.000 Dollar pro normalen Saisonspiel, gar keine Frage. Aber das war für mich eine Frechheit. Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Total langweilig, Ohne Ideen, ohne irgendwas, ich weiß nicht, wieso man sowas dann macht. Also äh, für mich nicht erklärbar, wieso die NHL aus diesem Potenzial, was für mich da ist in so einem Draft, dann wieder sowas macht. Und dann nochmal zurückzukommen zum letzten Pick, den haben sie dann nicht so gemacht wie da, damit es nicht kontrovers ist, damit da nicht einer sitzen muss, der arme NHL-Millionäre. Und bis zum Schluss da sitzen muss, haben sie vier äh, Dingens hingemacht, haben sie vier... Briefe oder Umschläge Riesenumschläge verteilen lassen Von von kleinen Kindern wurden die dann glaube ich An Dave Kean gebracht Und der hat sie dann wieder den Spielern gegeben Und die haben sie dann ausgepackt Oh hey also Show-Effekte ohne Ende Keine Ahnung Also wie gesagt Was soll das tut mir echt leid ich hätte gerne eure Meinung dazu. Info at sportpassion.de at lars bei X. Wie habt ihr das gesehen? Habt ihr überhaupt was gesehen vom, von diesem Draft? Ganz ehrlich, wenn ihr es nicht gesehen habt, ich sage ja sonst immer, schaut es euch bei YouTube an. Nein, schaut es euch bitte nicht an. Lasst es sein. Ihr könnt, schaut euch irgendwelche NHL-Highlights an, irgendwas anderes, schaut euch dieses Spiel an von einer, äh, PWHL. Guckt euch irgendwas Vernünftiges an, aber nicht diesen Draft für das All-Star game Bitte nicht. Sorry, das war eine 6 für mich. Und möchte ich so in der Form nicht wieder haben, sondern bitte irgendwas anderes oder lass es sein. Dann macht das die, die Zuschauer entscheiden. Ich habe keine Ahnung, aber das bitte nicht nochmal. So, jetzt meine Stimme eigentlich schon wieder weg. Und äh, die eigentliche Sendung über das All-Star-Game habe ich noch nicht aufgenommen. Ähm, mal gucken, wer heute noch oder morgen getauscht wird und was ich da noch machen muss. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, sagt es weiter, abonniert ihn, bewertet ihn, würde mich sehr darüber freuen, wenn es da Bewertungen gibt. Bei Spotify ist das mittlerweile auch mit dabei, bei Apple, auch bei Spotify könnt ihr auch interagieren übrigens, da gibt es die Möglichkeit Kommentare zu machen, es gibt auch die Möglichkeit einfach zu loben, ich freue mich darüber, Kritik auch gerne, gerne Fragen, gerne Anmerkungen, von mir aus auch zu diesem ja, zu dieser Veranstaltung vor dem All-Star Game. Wenn ihr das toll fandet, erklärt mir bitte warum. Vielleicht habt ihr auch irgendwas nicht verstanden. Ja, aber ansonsten war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.